0: Ja mulla oli niin huono fiilis, että ne mun työt ei edes enää sujunut, että se niinku ihan sakkas kokonaan. Ja
1: Tervetuloa kuuntelemaan Mokapodia. Mun nimi on Heikki Lehtola ja tämä päivän vieras auttoi mua pääsemään yhdestä mukasta yli tuossa vuodenvaihteessa. Kessi oli sellainen, että me olemme tuottamassa asiakkaalle palvelua ja yksi asia johti toiseen ja toinen kolmanteen niin kuin aina on tapana tapahtua. Ja yhtäkkiä me oltiin semmoisessa tilanteessa, että tämä mun tuottama palvelu ei nyt vastannutkaan sitä, mitä asiakas olisi halunnut. Ja mä otin tämän mokan aika raskaasti, varsinkin kun tämä osoitti oikeaksi sen sanona, että olettamus on kaikkien mun näitä. Ja tämä tilanne olisi ollut täysin vältettävissä sillä, että mä olisin kysynyt yhden kysymyksen ihan alkuvaiheessa, jolla me ollaisi voitu varmistaa yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa. No, toki tilanne saatiin asiakkaan kanssa korjattua, mutta kyllä siinä tilanteessa aika lailla korpesi. Tänään makapudissa vierana organisaatiopsykologi, valmentaja superkuuntelija ja hyvän työelämän puolesta puhuja. Dana Ainikka, tervetuloa, Dana.
0: Kiitos paljon.
1: Mitä tarkoittaa, että olet hyvän työelämän puolesta puhuja?
0: Mun mielestä jokaisella, jokaisella on oikeus inhimillisesti kestävään työelämään ja mulle se tuo merkityksellisyyttä sitä siihen mun työhön, että mä pystyn pitämään ihan tavallisten ja täysin terveidenkin ihmisten puolia siellä töissä. Me kuitenkin vietetään siellä. Toivottavasti ei nyt enempää kuin kolmannesta elämästämme, mutta kuitenkin aika paljon.
1: No, kuuluuko sinun mielestä mokailu hyvään työelämään?
0: Kyllä. Ehdottomasti kuuluu. M-
1: mikä saa sinut vastaamaan, että ehdottomasti?
0: <hämmen> no, Itse asiassa puhun tosi paljon mokailemisesta työpaikoilla. Ja siitä, että meillä on ehkä semmoinen vähän vanhentunut käsitys siitä, että ei saisi tulla virheitä ja että hyvän työntekijät ei, ei mukaile. Ja se tavoite on, että pitää ehdottomasti estää mukailu kaikin keinoin. Ja se mitä se tekee ihmisille on, että ne kätkee ne, ne mukailunsa, koska kaikki kuitenkin Sinne ei voi Me ollaan ihmisiä ja ihmiset mukailee, mutta siinä on vaan vaikutus siinä, että ihmiset kätkee ne virheensä ja ne mokansa kun sitten jos mietitään nykyajan työelämää ja sen vaatimuksia, meidän pitäisi kyetä oppimaan aika paljon, meidän pitäisi kyetä innovoimaan aika paljon, ja jos ei me tehdään virheitä ja mokia, niin se tulee aika hankalaksi ja pitkäksi se oppimispolku. Eli se, miten mä näen, on, on, että mokat itse asiassa on ihan oleellinen osa sitä oppimista, ja se kokeilun kautta se nopeutuu se oppiminen, ja jopa innovointi tulee sieltä. Eli, eli toisin sanoen, niin hyvät työnteet. Työntekijät itse asiassa mukia mokia ja ne jopa kertoo niistä muille, jotta ne itse oppia, jotta ne siirtää sitä, sitä tietoa myöskin organisaatioon. Ja tällä tavalla ehkä niin sitten jopa päästään hienoihin innovaatioihin. Eli kyllä, ehdottomasti kuuluu työelämään mokat.
1: Ja jotenkin ehkä, ehkä tuosta sinun vastauksesta voisi niin kuin vetää semmoisenkin, että hyvään työelämään edellyttää Joo, mokailua. kyllä.
0: Ja tokihan mokia on myöskin erilaisia. Että ihan kaikenlaisia mokia ja varsinkaan niin kuin tahallisia niin kuin satuttamisia, niin niistä ne on niin kuin asia erikseen. Mutta, mutta kyllä, jos haluaa niin kuin nopeita oppimiskokemuksia ja paljon innovaatioita, niin se edellyttää kokeilua ja erehtymistä hyvin, hyvin suuressa määrin.
1: No, koska sä oot organisaatiopsykologia, niin muahan luonnollisesti kiinnostaa kuulla juuri sulta. jotain mokaamisen ja epäonnistumisen psykologiasta, mutta ennen sitä otetaan semmoinen pieni lämmittelykysymys, josta vaikkakin tässä tuli jo vähän lämmin, (laughs) niin minkälainen mokailija (laughs) sä oot? Ootko sä värikäs vai mustavalkoinen mokailija?
0: Mä oon ihan ehdottomasti todella, todella, todella värikäs ja mokailija. Ja mua jännittää niin tämäkin itse asiassa just, että mokaanko mä puhuun kuin nyt jotain aivan, aivan läpi päähäni, ja mä oon tosi reaktiivinen ja, ja tunteikas, niin ehdottomasti värikäs, värikäs ja pelkään epäonnistumisia tosi paljon, vaikka siitä huolimatta nyt istun täällä sun kanssa juttelemassa näistä asioista.
1: Sä oot siis ylittänyt ehkä ensimmäisen Mokaamisen pelon tai jonkun tulemalla tähän.
0: Sitä joutuu vähän harjoittelemaan, joo, mutta kyllä.
1: Kyllä. No mutta hei, mikä on sun mielestä moka?
0: Joo, tämä on mun mielestä tosi kiinnostava kysymys. Ja mä veikkaan, että aika monilla saattaa olla niin omia näkökulmia tähän aiheeseen. Mutta kun mä mietin tätä, niin mä näkisin, että sanassa moka on itse asiassa kaksi asiaa yhdistettynä. Eli Ihan pohjimmiltaan ja riisuttuna se on jokin teko, jolle me ollaan asetettu tietyt kriteerit tai parametrit, ja se teko on sitä vastaan. Me tehdään jollain lailla eri lailla kuin mitä me ehkä odotetaan tai joku muu odottaa. Ja Sitten se toinen osa tässä sanassa muka on se, että se arvottaa sen, sen pohjimmiltaan, mikä siellä se asia on. Niin se arvottaa sen negatiiviseksi, eli sana moka pitää sisällään jo käsityksen, että se mitä tapahtuu on itse asiassa ikävää, mikä ei välttämättä pidä paikkaansa, tai siis, m- siis varmasti se tuntuu pahalta ja on ikävää monissa tapauksissa, mä en sitä tarkoita, mutta se, että, että siinä on kuitenkin kaksi asiaa, itse teko ja sitten se merkitys, mikä me annetaan sille, joka sitten sattuu olla tässä tapauksessa negatiivinen.
1: Niin. Ja jos jotain negatiivista tapahtuu, niin mitä sinä ajattelet, että mitä ihmisille tapahtuu silloin, kun ne mokaa?
0: Niin, se, että kun me mukataan, eli kun siihen tulee väistämättä sitten aika monessa tapauksessa se negatiivinen kaiku, niin se niin psykologian näkökulmasta kertoo siitä, että meidän tämä sisäinen. Mittaristo reagoi hyvin voimakkaasti ja kertoo, että me ollaan jonkun tärkeän asian äärellä. Eli tämä ei liity pelkästään mokaamiseen. Negatiiviset fiilikset ylipäänsä on tärkeä viesti. Äh, kanava meille, äh, joka kertoo, että hei, joku meille tärkeä asia on nyt vinksallaan Ja sitä kannattaa kyllä kuunnella. Mutta se, että mitä meille tapahtuu mokan aikana ja miksi se tuntuu pahalta, niin siihen, no, siihenkin on varmasti monta näkökulmaa. Mutta yksi. Mikä mulle tulee mieleen on se, että meihin on sisään rakennettu hyvin voimakkaasti tämmöinen järjestelmä senkin takia, että me pysytään hengissä. Ja nyt mä puhun siis luolamiesaikoja, koska me ollaan, tätä nykyaikaa on kestänyt niin vähän aikaa meidän aivojen näkökulmasta, eli suurin osa meidän aivojen rakenteista juontaa juurensa siihen maailmaan, jossa me ollaan, kuitenkin melkein 98 prosenttia ihmisen olemassaolosta oltu siellä toisessa ympäristössä ja siellä on ollut äärimmäisen tärkeää että me, meitä on arvostettu ja me ollaan pysytty osana jotain yhteisöä tai perhettä tai laumaa. Ja jos me mokaillaan ja, ja menetetään arvostus muiden silmissä, niin se on ollut, siis ne, jotka ei ole sit tuntunut pahalta ja ne on heivattu ulos yhteisöstä, niin ne on kuollut pois eikä säilynyt tähän asti. Eli, eli se on meidän selvityksen mekanismi ollut, että meillä on pakko olla tämmöinen hälytysjärjestelmä, joka hälyttää meille. Meidän mokatessa, että nyt, te, <lacht> nyt saattaa käydä niin, että minua ei enää arvosteta tässä, tässä, tässä ryhmässä ja se on hengenvaarallista. Toki nykypäivänä se ei ole enää hengenvaarallista useimmissa tapauksissa, mutta tästä syystä meillä ehkä tämä mekanismi edelleen hyvin voimakkaasti toimii, erityisesti mokailussa, mistä tulee sitten ikäviä tuntemuksia.
1: No mainitsit tunteet ja tuntemukset, niin minkälaisia tunteita mokaamiseen liittyy?
0: Jaa, no varmaan ihan kuulla koko kirjo niistä, niistä ikä, ikäviltä tuntuvista tunteista, mutta ehkä päällimmäisenä varmaan häpeä on se yleisin häpeä ja ehkä jopa syyllisyys riippuen mokasta ja keihin se kohdistuu mahdollisesti ja ollaanko me huomattu se heti vai vasta vähän myöhemmin. Mutta sitten varmasti surua voi olla myöskin, ehkä jopa vihaa tai suuttumusta siitä, että asia on mennyt niin kuin se on mennyt. Mm. Tämmöisiä mä nyt ainakin luettelisin tähän alkuun. Mm. Mutta edelleen kaikkia varmasti löytyy riippuen ihan tilanteesta.
1: Joo. Ja mun mielestä on mielenkiintoinen tavallaan, ulottuvuus noihin tunteisiin, että, että, että mitä tapahtuu silloin, jos sä mokaat yksin kotona. Sulta tippuu joku, no siis hyvin yksinkertainen moka, tippuu vaikka lautanen. Lattialle. Se on jonkin sortin moka, mutta sehän, mm. se, sehän ei välttämättä aiheuta häpeää. Tarviiko aina häpeän tunne, niin tarviiko se aina yleisön?
0: No, joo, kyllä se melkein tarvitsee siinä mielessä, että me voidaan hävetä itseksemmekin, mutta me ollaan sosiaalisia eläimiä siinä mielessä, että se häpeäkin on. Toisen silmin nähden, ja me voidaan olla itse itsemme silmät ja hävetä siinä tilanteessa, mutta se ei välttämättä se, niin kuin, ole yhtä voimakas kuin se, että siinä on oikeasti jotkut toiset silmät. Mut me ihmiset ollaan, siis ollaan rakennettu niin, että me ollaan vuorovaikutuksessa toistemme kanssa, niin se on niin syvälle se semmoinen häpeän tunnekin meille, meille iskostunut voi olla, että me saatetaan tuntea häpeää jopa yksin ollessamme, mutta toivottavasti ei sentään. Hmm.
1: Mitä sä sanoisit siihen, että onko? Onko siinä jotain skaaloja häpeän tunteessa, että toiset tavallaan sietää sitä enemmän kuin toiset?
0: On. Ja ei. (laughs) On siinä mielessä, että on varmasti skaaloja että kuinka paljon ylipäänsä me tunnetaan tunteita, että minkälainen se meidän hermosto on. Niin kuin mä sanoin, että mä oon todella värikäs ihminen, mulla on hirveän no. isoja tunteita, no. mä joudun niin kuin hanskaamaan tosi, tosi paljon välillä, ja on joutunut oppimaan säätelemään mun omia tunteita tosi paljon, koska mun hermosto tuottaa niitä paljon, mutta ei välttämättä kaikkien hermosta tuota samalla tavalla. Eli, eli siinä mielessä se skaala on nimenomaan, että joillekin vaan kokemus on, on voimakkaampi kuin toisilla. Mutta sitten taas ehkä häpeään liittyen semmoinen jännä juttu, että jos me tukahduttetaan sitä ja ollaan se, että ei, ei, ei mä en näe mitään ja ei mitään. Tai sitten jos on jotain tosi ikävää tapahtunut meillä niin ehkä jopa lapsuudessa ja näin ja sitten me ei olla päästy sitä purkamaan, niin joku pieni asia esimerkiksi se, Lautaseen rikkoutuminen lattialle yksin voi tuottaa niin suuren häpeän, koska siellä on joku semmoinen iso painolasti, joka purkaantuu siinä hetkessä. Eli periaatteessa silloin se skaala on toiseen suuntaan, että se on aivan ylimitoitettu tavallaan se tunne siihen tilanteeseen nähden. Tämä on tämmöistä, että ihmiset ei ole valitettavasti ihan niin yksinkertaisia. Ai
1: ei, ei, ole.
0: <laughs> ei, ei todellakaan, mulla ei. Sen takia minulla on niin monta töitä, koska me ei olla ihan niin yksinkertaisia, että tässä on monta, monta näkökulmaa, mutta kyllä ja ei on ehkä lyhyt vastaus sun, mm. sun kysymyksiin.
1: Miten äh, häpeä ja mokat näkyy sun työssä organisaatiopsykologina?
0: No Ensinnäkin, niin kuten tuossa alussa sanoin, minä itse puhun aika paljon mokaamisesta. Mutta se, miksi mä puhun mokaamisesta, niin puhun tosi paljon innovaatiivisuudesta, että miten tuottaa innovaatiota organisaatioihin. Ja se valitettavasti ei käy ilman, että puhutaan mokaamisesta ja siitä, että miten reagoidaan siihen, jos joku työpaikalla mokaa, koska Tiivistettynä se, että kun me halutaan niitä hyviä ideoita ihmisiltä, niin me ei voida tietää, onko joku hyvä idea tai idea hyvä vai huono, ennen kuin se plupahtaa pinnalle. Ja jos me, jos ideoita purpahtaa pinnalle ja me ollaan silleen, että, tosi huono idea, minkä se kokeilit tollaista, ei tajutsa, että toihan on ihan hirveetä. Se todennäköisyys, että se, se sama ihminen, joka on saanut tuollaisen vastaanoton, tuo sen seuraavalla kerralla jopa ehkä sen hyvänkin idean esille, niin aika pieni, tai siis todennäköisesti hän ei enää tuo niitä asioita esille, jolloin me ollaan niin kuin, häiritty sitä innovaati- innovaatiota ja siitä ihmisten kykyä innovoida. Eli, eli kyllä se on ihan keskiössä, sanoisinko, tällä hetkellä työelämässä.
1: Mm-hmm. Niin eikö tuo niin aika paljon liippaa myöskin psykologista turvallisuutta? Toi.
0: No se on toisella nimellä. Mä, valitettavasti jostain syystä ihmiset, jotka mä kohtaan organisaatiosta, niin kun mä sanon sanon psykologinen, niin ne on mitä nyt tuleman pitää, kun sanon turvallisuus, niin mä näen jo selän, ja sitten jo sieltä seuraavaan paikkaan. Niin sen takia mä en ehkä pysty avaa tällä mun yleensä mun puhetta, että nyt puhutaan psykologisesta turvallisuudesta. Sitten mä mieluummin sanon, että hei, puhutaanko innovaatioarkkitehtuurista? Sitten siellä on heti olla kärppänyt, joo, puhutaan vaan. Kyllä, se on ihan oikeastaan, Heikki. Mä puhun täysin ja yksi yhteen psykologisesta turvallisuudesta.
1: No niin, ja tunnetusti psykologista turvallisuutta tarvitaan paikoissa, jossa, joissa tota, mokailu sallitaan tai, tai on hyvä paikka mokailla, niin siellä on yleensä psykologisesti myös turvallista.
0: Joo, kyllä. Ja sanotaan jopa, että jopa peräti 40 prosenttia jonkun tiimin tai organisaation menestyksestä riippuu täysin psykologisesta turvallisuudesta ja siitä onko sitä vai ei ole. Mm-hmm. työpaikalla, jossa on psykologista turvallisuutta, nimenomaan raportoidaan enemmän virheitä, mikä voi aluksi tuntua vähän hassulta, että miksi. Siellähän niin kuin sit tehdään huonommin töitä vain päinvastoin. asiassa sieltä raportoidaan nimenomaan niitä virheitä, tuodaan esille, jotta niille voidaan tehdä jotain, jotta voidaan ehkä muuttaa prosesseja, jotta vastaavia virheitä ei satu, kun jos ei ole psykologista turvallisuutta, niin siellä ne virheet tapahtuu, eikä kukaan pysty niihin tekemään mitään, kun ne ei tule ikinä pinnalle eikä niihin pystytä tarttumaan.
1: Mm, kyllä. No miten sitten jos mokaa ja jos siinä alkaa piehtaroimaa. ja, ja... No, ehkä en vie tätä kuvausta pidemmälle, koska kysymys kuuluu, että milloin pitäisi olla huolissaan, jos siitä mokasta ei pääse yli?
0: Sanotaan, jos monen monen päivän jälkeen vieläkin yhä edelleen tuntuu tosi pahalta ja se alkaa estää tekemistä, se pelko, että se toistuu vaikka se moka tai jollain tavalla alkaa häiritä jollain lailla sitä, sitä omaa elämääni siinä vaiheessa olisin huolissani, mutta tietysti se nyt vähän riippuu, että kuinka suuresta mokasta on kyse, että jos se lautanen menee rikki ja saat vielä edelleen viikon päästä ihan rikki siitä, että sinun lautana on mennyt rikki, niin voi olla, että, että tota, se, se reality checki kannattaa tehdä myöskin siinä vaiheessa ja todeta, että no ehkä tämä nyt ei ollut niin iso. Ja sitten jos se ei sittenkään pääse yli, niin sitten voi miettiä, että josko juttelisi jollekin siitä asiasta, että jos se vaikka auttaisi ammatti
1: niin, kyllä. mä, kyllähän siis, mokat on kyllä mielenkiintoisia. Kyllä minulla on monta semmoista pientä mokaa, mikä aina tiedätkö, just yöllä, kun ei tule uni, niin tulee mieleen pulpahtaa jostain tuolta. Sitten joutuu miettiä, että miksi, miksi mä taas palaa tähän ja sitten täytyy yrittää harhauttaa itsensä. Älä ala nyt miettiä sitä noloa tai häpeällistä tunnet, äh, tota, tilannetta. Mikä, Joo, ja
0: erityisesti ehkä yöllä, niin mä ihan kategorisesti kieltä, kieltäisin itseltäni kaiken ajattelemisen, koska silloin aivo etuotsalohko mm. nukkuu ja ä, silloin kaikki järkevät, niin rauhoittavat ja realiteettiajatukset on, on tipotiessä ja silloin tunteet pääsevät valloilleen. Eli käytännössä mitä tahansa mieli suoltaa yöllä, niin Kannattaa ehkä myöskin opetella siihen, tote että ok, mutta hei, mä mietin tätä aamulla. Nyt, nyt mä kieltäydän uskomasta itsestäni, itseäni, koska yöllä yleensä ei tule ainakaan tunnepuolella mitään järkevää ulos.
1: Tuo oli muuten mielenkiintoinen juttu. Ja onko se siis tosiaan niin, että et, et, nukkuessa tai silloin, kun on jotenkin lepotilassa, niin se kun eikös etuotsalohkossa sisällyt, sisällyttää rationaalinen, niin kuin, rationaalinen ajattelu, niin se nuk, tosiaan, niin kuin sanoit, että se nukkuu, niin onko se, se tosiaan oikein näin. näin?
0: Se on juuri näin, että se, niin siis käytännössä se on pois päältä, eli se meidän toiminnan ohjaus on pois päältä, ja se, mutta siis nukkuessa, siis kun me ollaan unessa. Ja, mm-hmm. äm, sen takia myöskin nyt poiketaan pikkusen aiheesta, mutta, mutta toisaalta liittyy niin kuin, Osaltaan siihen kyllä, kun luo, luovuus kukoistaa öisin itse asiassa, just sen takia ja unessa, kun se, ne semmoiset loogiset päättelyt on pois päältä, niin ihan niin kuin uusia yhteyksiä saattaa syntyä ää, yön aikana, jotka, menee niin kuin aivo, a, jotka ei normaalisti ole silleen, että hei, eihän tämä on mahdollista, että tässä ei ole niin mitään järkeä. Semmoinen ajattelu on kokonaan poissa. Mutta ehkä mokaan liittyen ja yöhön liittyen, että minkä takia sanoin, että monta päivää kannattaa antaa asioiden mennä, että jos jos ihan hirveä fiilis jostain mokasta, niin se ei ole vielä vaarallista, koska joka yö meidän nukkuessa itse asiassa meidän aivot lähestulkoon kirjaimellisesti työstää meidän negatiivisia fiiliksiä juustohöylän tavoin, että ne höylää sieltä sitä pahinta terää joka ikinen yö, Eli heti jos on tapahtunut jotain ikävää päivän aikana, niin heti jo seuraavana yönä niin meidän aivot lähtee niin kuin, rapsuttaa sitä pois, sitä pahinta terää. Ja se tapahtuu joka yö. Eli käytännössä vaikka se ei tekisi yhtään mitään asialle sen enempää pohti sitä, niin joka yö se jälki pikkasen pienenee. Sen takia, että jos tästä huolimatta, että, että höylää on höylätty ihan sikana. Ja ja, ja vielä, vieläkin tuntuu pahalta, niin sitten todennäköisesti on siellä jossain syvemmällä se syy, ja sitä kannattaa lähteä sitten sieltä etsimään, just ehkä kanssa.
1: Toi onkin itse asiassa hyvä selitys sille, mikä mun yksi niin Mokasta selviämisen semmonen ehkä päätyökalu päätyö, on se, että mä ajattelin, että huomenna Joo. mä olen jo niin paremmin, parempi, ja huomenna tämä ei läheskään niin paljon. Joo ota päähän, että, 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 että täytyy vain miettiä aina sitä juustohöylää, kun se tulee. Se, että nyt se iso, mahdollisimman iso juustohöylää toivottavasti joka raasti rauta siihen kaveristiin, tulisi jäsailemaan mua tässä tämän kanssa. Niin, niin, tota, joo. Joo, mutta joo, tosi hyvä analogia ja, ja hyvä mielikuva kyllä saa siitä, että, että tavallaan miten, miten mokasta voisi selvitä. Joo. No hei, Mokabodin missiona on tuoda no, inhimillisyyttä työelämään ja kertoa esimerkkejä erilaisista Mokista. Ja, ja kun me tiedetään, niin someet, varsinkin jotkut someet, on aika täynnä kaikkea semmoista onnistumisia ja hehkutuksia ja siitä, siitä, että mitä, missä onnistuttiin ja, ja näin. Mutta et, Mokista puhutaan aika vähän. Mä oon muutaman kerran nähnyt, että joku on oikeasti avoimesti jakanut, että mitä tuli tehtyä. Ja, ja tota, mutta että rapatessahan meillä... Kaikilla oikeasti roiskuu ja ja toinen osa tietysti Mokapodin missiota on se, että jaetaan niitä parhaita juustohöyliä ja muita siihen, että miten niistä (tos) Mokapodista pääsee yli ja miten niistä parhaiten selviää. Mä oon pyytänyt jokaista mun vierasta tuomaan mukanaan yhden tarinan jostain mokasta, joka on ehkä vähän jossakin tuolla sydänalassa tuntunut, niin olisiko sulla joku, jonka haluaisit jakaa kuulijoiden kanssa?
0: No, kuule, mulla on montakin se, että mä haluaisin jakaa niitä, niin siitä voidaan olla eri mieltä, mutta nyt koska, koska minun pitää tehdä myös niin kuin itse opetan, niin, niin ehdottomasti haluan jakaa teidän kanssa nyt tässä kaikkien kanssa tota, mokatarinan. Ja mä olen valinnut tämmöisen Tällaisen tarinan, joka ihan aidosti oikeasti on semmoinen vähän ähm, nolo-tarina, äh, niin, niin laitetaan nyt te, niin kuin itse, itse tähän ihan niin kuin likoon kunnolla.
1: Mahtavaa. saat siitä kyllä 10 pistettä <laughs> ja sen kuuluisen papukan
0: merkin. <laughs> Joo, kyllä. Ja sitten voi olla, että nyt on aika monta yötä hö- höylätty tätä. <laughs> Tätä, tätä fiilistä, niin nyt pystyy jo ihan avoimesti kertoa tästä. Ähm, liittyy yrittäjyyteen. Mä oon ollut kaksi ja puoli vuotta nyt tällä hetkellä yksin yrittäjänä ja tein ihan äh, perustavanlaatuisen, hyvin yleisen, kaikkien yrittäjän varmasti jossain vaiheessa tekemän mokan, eli ylityöllistin itseäni. Ja tämä tapahtui, olisiko vuosi, joo, vuosi sitten keväällä, ja mä olin ihan liikaa ottanut vastaan työtehtäviä ja sitten Ähm, olisiko ollut peräti maaliskuusta vai huhtikuusta lähtien joka ikinen lauantai ja sunnuntai, joidun tekemään töitä, että selvisin siitä, siitä kuormasta. Ja mä muistan erityisesti yhden lauantai, olisiko jossain toukokuussa ollut, kun mulla oli vielä matkaa pari kuukautta tätä, tätä täystä, täystä työtä. Ja Mä muistan sen oman fiiliksen vaan silloin, kun lapset kysyivät, miksi sä taas äiti teet töitä. Ja ne lähti jotain tekemään, ja oli kaunis päivä, ja mäkin olisin halunnut ihan hirveästi mennä. Tekemään, ja mä olin vaan siinä koneella, ja mä tiesin, että mulla on koko viikonloppu tätä samaa. Ja kaikista se, mikä tässä on, se, se nolo-osa on se, että mä tein itse silloin stressin ja ajanhallinnan valmennusohjelmaa. Okay. <laughs> ja itse mä siinä istuin, istuin viikonloppuja tekemässä sitä. Ja se tuntuu niin pahalta ja se tuntui epäonnistumiselta, että hei, kuka minä olen sanomaan, mun pitäisi olla se asiantuntija, tässä mä vaan istun ja, ja minulla oli niin huono fiilis, että ne mun työt ei edes enää sujunut, että se niinku ihan sakkas kokonaan. Ja sitten, koska kuitenkin olen joutunut tätä asiaa ajattelemaan ja valmentamaan muita, niin päätin käyttää sitten tätä omaa selviytymisen keinoa, mitä muillekin opetan. Eli, eli tosi paljon on nykyään tutkittu siitä, miten positiivisten tunteiden herättely aivoissa, mitä ne saa aikaa, millä tavalla niin kun aivot oikeastaan, se kapasiteetti niin kun laajenee, kun me päästään johonkin positiivisen tunteen, äh, tunteille ratsastamaan, niin se, mä käytin tätä keinoa ja kysyin, no mikä tässä tilanteessa on hyvää. Tässä kun mä olin aivan niin kun iso, iso juttu otsassa siinä istun ja kieltämättä joudun hetken hakemaan vastausta, mutta sitten mä tajusin, että et ihan ehdottoman hyvää tässä, just tässä hetkessä, tässä pahassa olossa on se, että mä tiedän, että mä en ikinä enää halua olla tässä vastaavassa tilanteessa. Ikinä enää. Ja mun täytyy sanoa, että en ole ollut. Siitä on nyt vuosi aikaa. Okei, okay, mä sen kevään totta kai jouduin vielä niin tekemään sen, sen loppuun sen, mitä teinkin silloin, mutta se oli niin voimakas kokemus ja muka siinä mielessä, varsinkin kun se oli vielä vielä ajanhallinnan ohjelman osasyynä osa syynä oli se ajanhallinnan ohjelma, niin tota, mä, mä en enää, se, siis mä en enää, mä järjestin asiani sillä tavalla siitä lähtien, että mä en enää joutunut siihen tilanteeseen. Et siinä mielessä onnellinen lopetus tälle tarinalle, ja siinä tosissaan vuosaikaa, niin nyt pystyy tälle ehkä unohtanutkin pahimmat vielä jutut sieltä, ei enää pysty palauttamaan niitä.
1: Ei herä hiki, tai siis kylmä, Ei hiki, enää. kylmä hiki sen vaan miten se sanotaan. Niin, tuota. no, joo. joo.
0: Mutta siis paljon negatiivisia tunteita oli. Mm. Ja just häpeää siitä, että minä olen nyt tässä mukaan, kuka minä mukaan asiantuntija olen. Ja, ja pelkoa siitä, että et, et, selviinkö mä uupumatta tästä keväästä mm. ja kaikenlaista tällaista. Ja lopulta mä sitten päädyin kirjoittamaan, ottaa mukaan tämän mun oman tarinan siihen ja siitä tuli Tuli mun mielestä ihan hyvä, vaikka itse en osannut noudattaa omia ohjeita niin heti, mutta ehkä siitäkin oppii sen, että, että ö, nimenomaan mukailun kautta mulle se oli tärkeä opetus. Ja ilman tällaista mokaa niin mä en olisi niin kyennyt sitten taas vielä kerran parantaa mun omaa ajan hallintaa niin, että et vastaavaa tilannetta ei syntyisi.
1: Sä mainitsit tuossa alussa, että säki pelkäät mokia
0: ihan hirveästi kyllä jos asteikko on yhdestä
1: kymppiin, niin riittääkö asteikko edes sun moikkaa ei
0: ei se johtuu var sitten myös siitä että maan tosi reaktiivinen eli mun niin kuin mä sanoin mun hermosto niin herää ihan nollasta sataan tosi nopeasti. ja jos minulla on vähän vähä, vähäisinkään niinku mielikuvitus että mitä se tapahtuu näin niin olen heti jo ihan apua apua jo ennalta ja sen takia mä oon joutunut aika paljon tekemään töitä sen eteen, että mä oon oppinut myöskin toteamaan, että okei okay, mun, mun sisällä on nyt aika epämiellyttävä tunne, mutta se ei tarkoita sitä, että mä vois edetä sitä, mitä mä nyt haluan tehdä, esimerkiksi tulla mm. tänne vieraaksi ja puhumaan tosi tärkeästä asiasta. Eli, eli mä pystyn, niin kun, tai mä oon oppinut, en, en pysty, siis mä olen, mun täytyy sanoa, että on monen vuoden oppimisen tulos, ja monen erehdyksen kautta myöskin öö, oppimisen tulos se, että on kyennyt erottelemaan nämä kaksi asiaa. Että joo, kyllä, meidän tunteet kertoo meille tärkeitä asioita, mutta ne saattaa myös välillä liioitella. Ja se ei tarkoita, että me, jos me itse ajatellaan, että heitä on silti tärkeä asia, ettei me voitaisi tehdä, vaikka olisi ikävä tunne ja pelko siitä epäonnistumisesta.
1: Eli pelkoja kohti jollain tavalla.
0: Joo, pelkoja kohti ja ehkä myöskin niin kuin pienin askelin ja kokeillen, eli kokeillaan, että mitä no mitäs jos mä mukaan ihan pikki ikkiriikkisen tämmöisen ihmisen seurassa, joka on itse asiassa ihan hyvä tyyppi ja sitten niin tavallaan tekee tämmöisiä testejä ja sitten huomaa vähitellen, että okei, no mitään pahaa ei tapahtunutkaan, että mitään ei mennyt rikki ja mä elän ja itse asiassa mä opinkin tuosta jotain ja sitten vähitellen tekee sellaisia isompia isompia hyppyjä ja sitten se niin kuin helpottuu. Se on, se, on har, se, on, se on taito mitä voi harjoitella ihan siinä missä, missä mikä, vaikka jonkun soittimen soittaminen mm-hmm. eli, eli ehdottomasti sitä voi ja, ja kannattaakin harjoitella ja altistaa itsensä sille, että tekeekin jonkun vähän epätäydellisesti ja katsoo mitä sitä seuraa, koska todennäköisesti ei seuraa mitään mm-hmm. pahaa tai vastoin saattaa seurata jopa, että joku sanoo, ai vitsi, tosi kiva, että säkin teet tolle, kun mä teen koko ajan tolle. Ja, ja sitten yhtäkkiä keksitäänkin, että hei, no pitäisikö me ei sopii, että tehdään jatkossa tällaisen prosessin kautta, niin sitten me vältetään tämä asia. Niin sitten tavallaan niinku tämmöisten kokemusten kautta se vähitellen ehkä helpottuu myöskin se mokaaminen itsessään. Hmm.
1: Joo, ja joku toteaa, että vitsi, sä oot rohkeen, kun sä uskoisit tehdä. Joo, sillain, että... kyllä. No joo, no, joo. Kädettä
0: niin, <laughs> vieläkin.
1: No joo. Hei, ennen kuin lopetetaan, niin sä oot antanut ainakin mulle jo, jo pari kolme semmoista tosi hyvää tapaa, millä mokista voisi selvitä. Jos sun pitäisi kiteyttää, eikä tarvi nyt kiteyttää, että kristallisoida kolmeen sanaan, vaan saat olla ihanan tämmöinen niin runsas sanainen, niin kuin sä oot ja värikäs ihminen, niin mikä olisi sinun tärkeä neuvo tai oppi? Et miten, siitä, miten mokaamisesta voi selvitä?
0: Saanko antaa neljä vaiheisen prosessin <laughs> selvitä mokausta? Konsultti kun olen. Kyllä,
1: ei ole sentään nelikenttä, mutta prosessi. Ei ole nelikenttä,
0: prosessi ja askeleet, tai sanotaan näin, että niitä voi vähän vaihdella niitä askeleita, mutta nämä vaiheet olisi hyvä äh, käydä läpi. Eli ensimmäinen olisi puhu jollekin. Toinen olisi realiteettichekki eli meidän tunteet ja sitten se realiteetit voi olla kohdissa, kohdillaan tai sitten ne voi olla eri kohdissa eli esimerkiksi se lautasempi maahan, niin jos me saadaan siitä ihan valtava reaktio, niin sitten todetaan, että okei, no mitään ei oikeastaan hajonnut muuta kuin yksi lautainen ja sekään ei ollut kauhean kallis, jos oletetaan, että se ei ollut se perintölautanen, eli realiteettichekki toisena Kolmantena sanoisin, että nuku hyvä yö, uni, pari, jos on tarpeen ja sitten viimeisenä vaiheena etsi joku opetus tai joku hyvä asia siitä, että just se moka on tapahtunut, koska se on tapahtunut joka tapauksessa. Jos ei me saada siitä mitään irti, niin se tapahtui ihan turhaan, mutta aina varmasti jollain tavalla me pystytään keksiä siitä joku asia, joku hyvä asia tai joku opetus, mikä me viedään siitä mukanamme. Jos ei muuta, niin ainakin se mikä mulla oli, että ikinä, ikinä enää mä en tässä tilanteessa halua olla. Ja sitten, tekee, sitten mä tein kaikkeni, etten, etten joutunut enää semmoiseen tilanteeseen. Eli puhu, realiteetti check, nuku yön yli, tarvittaessa muutaman yön yli, ja sitten etsi opetus tai hyvä asia.
1: Kuulostaa hyvältä, täytyy tehdä muistiinpanot. Kiitos Dana tuhannesti, että sä olit mukana. Ja vieraana Mokapodissa. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit. Ja kuten asiaan kuuluu, loppu vielä muistutus. Jos pidit tästä jaksosta, niin kerro siitä vaikka kaverillesi. Ja ajatuksissa omessa ja silloin tietysti voit käyttää hashtagia Mokapodi. Ei muuta kuin seuraavan kertaan. Moi moi!